0: Op 3 juli werd het handboek Organiseren bij Versa officieel gelanceerd. Het handboek biedt nieuwe collega's antwoorden op vragen, zodat ze snel hun weg vinden in onze organisatie. Andere collega's lezen erin terug hoe we als Versa organiseren en welke bijsturingen we doen op basis van wat we geleerd hebben sinds het voorjaar van 2020. In deze podcast vertellen OR-leden Marielle en Nicole en directeur-bestuurder Anita hier veel meer over. Nicole, Marielle, Anita, welkom nou, in jullie Thank eigen you. bedrijfskantine. Uh, we gaan het in deze podcast hebben over uh, het handboek, want het is uh, de lanceer, vandaag de lancering van het handboek. Anita, kun jij eens vertellen waarom moest dit handboek er eigenlijk komen?
1: Ja, we merkten uh, dat we al een tijdje anders organiseren, al jaren. En uh, dat het ook wel af en toe was vastgelegd in memo's en uh, wat historisch was gegroeid. Maar als je als nieuwe medewerker hier uh, bij Versa komt... dan weet je echt niet uh, waar je moet beginnen met uh, zoeken en vinden... En de OR had ook al vaker gevraagd van laat een handboek maken. Nou, dat leek mij best wel zwaar. Maar toen ik nog eens dat samenraapsel bekeek, dacht ik, ze hebben wel gelijk. Dus uh, toen zijn we eerst gaan schrijven vanuit de optiek van de nieuwe medewerker. Je komt binnen, wat wil je allemaal weten? En zo is het handboek uh, ontstaan sinds januari dit jaar.
0: Ja, en het heet Organiseren bij Versa. En toen vroeg ik me af, is dat heel ingewikkeld dan?
2: <lacht>
1: Ja, in die zin, uh, we organiseren wel echt uh, anders dan de meeste organisaties. Omdat uh, de manier waarop wij organiseren uh, is uh, gebaseerd op het idee dat we zelf een gemeenschap uh, zijn. En dat we dus alle kennis en wijsheid en ervaring van iedereen uh, ruimte willen geven en willen benutten. En dat past ook heel erg goed bij ons werk in de gemeenschappen. Waar we volgens datzelfde principe werken van al die wijsheid uh, benutten. En wat ook ja, in deze tijd heel erg nodig is. Uh, dus een van de dingen die we nu echt wel uh, uh, in het handboek hebben gezet... is dat de uh, ABCD-manier uh, van werken, Asset Based Community Development... echt de basis is voor alles wat we doen. Niet alleen voor opbouwwerkers, maar echt voor alle sociaal werkers... Um, omdat we in een tijd zitten waarin uh, regie uh, van inwoners, eigenaarschap van inwoners, actie van inwoners belangrijker wordt dan uh, ooit, willen we met elkaar gewoon goed samenleven en in welbevinden samenleven. Nou, en dat proberen wij dus bij Verza ook te doen, maar dat is echt even anders dan de meeste organisaties uh, werken.
0: Ja, en dat staat allemaal uitgewerkt in het handboek.
1: Ja,
3: klopt.
0: Nicole? Mm -hmm. Er staan ook heel veel rollen beschreven in het handboek. Ja, klopt, um, ja. Is er een rol die jij er specifiek zou willen uitlichten?
3: Ik heb zelf ervaring met communicatiestelrol. Um, dat je dan iets meer doet wat, team, wat teamoverstijgend is en dat je die taken dan doet op het gebied van communicatie. Dus bijvoorbeeld de folder uh, met alle activiteiten van je team... dat je daar vorm aan geeft, een fotograaf regelt... zorgt dat alles aanwezig is uh, aan informatie en tekst... en ook uh, andere zaken die op het gebied van communicatie betreffen.
0: Ja. En Marielle, heb jij misschien uh, nog een rol die jij eventjes wilt toelichten?
2: Nou, ik zit pas sinds 1 juni echt in de GGT... want daarvoor zat ik bij ondersteunende diensten... dus ik ken dat met sterrolhouders uh, niet zo... En ik heb sinds kort de sterrolhouder communicatie. En die heeft net Nicole toegelicht. Dus dat. Uh, ja. Ja.
1: ja, ik wil nog wel eentje toelichten als je het vindt. die uh, echt wel nieuw is. Hè? Want de communicatie en PNO en financiën. die zijn eigenlijk wel bekend. Dus is in het handboek vastgelegd wat uh, we al doen. En voorzitter hebben we aangescherpt. Want uh, omdat we eerst schreef voor nieuwe medewerkers. Maar als je aan het schrijven bent, denk je ook van hm, gezien alle. ...wrijvingen en kritiek zijn ook wel dingen die aangescherpt kunnen worden... ...en een daarvan is de rol van voorzitter... ...waar we nu van zeggen in het handboek van... Uh, ...het is goed als er een vaste voorzitter is in het team... ...omdat het ook echt een rol is die uh, wat kunde vraagt om dat goed te doen. Nou ja, uh, Marielle weet dat zelf ook als voorzitter van de OR denk ik. Um, en we uh, zeggen, ja, je hoeft niet eeuwig en altijd dezelfde voorzitter te hebben... ...maar bijvoorbeeld voor de periode van een jaar een voorzitter is, uh, vinden we goed... En daarnaast heeft die voorzitter ook een aantal uh, taken, uh, waaronder zorgen dat de team APK uh, gepland wordt, daar komen we misschien nog over te spreken, hè? maar de jaarlijkse teamonderhouddag, uh, zeg maar. Uh, maar ook uh, zorgen dat er casuïstiek uh, besproken wordt en uh, dat soort uh, dingen. Uh, ja, en ook heel belangrijk dat hij de advies- en de conflictmethode toepast in de manier van uh, besluiten. Hè? Dus dat daar echt wel een soort van gesprekshygiëne, besluitvormingshygiëne ja. in het team komt.
0: En dat staat ook allemaal uitgewerkt in het handboek. Klopt. Ja, ja. Ik, ik zeg gewoon hmm. bij iedere vraag een keer handboek. Dan weet iedereen <laughs> waar het over gaat. Ja,
2: ja kunnen we het opzoeken. <laughs>
0: ik, wat ik ook las was, ja, jullie teams zijn eigenlijk uh, compleet zelfsturend. Uh, Marielle, bet betekent dat dat de teams alles zelf moeten doen?
2: Nou, je doet wel zoveel mogelijk zelf, maar wel met ondersteuning van uh, afdelingen... ...op uh, ondersteunende diensten van P&O of financiën. Dus je doet het wel grotendeels zelf. Maar ja, je hebt soms ook met een accounthouder nodig, hè, met de aanvraag voor subsidie. Maar je bent wel, wat ik nu ervaren heb, doe je wel echt heel veel zelf. Ja.
1: ja, ik zou echt al spreken van uh, samen, omdat ik denk van uh, die adviseurs die zijn er. Hè? Dus als je vragen hebt op financiën, dan denkt de adviseur financiën mee. Nou ja, ja enzovoort ook op die andere rollen. Uh, dus je benut de kennis van iedereen, ook van de adviseurs. Um, en wat, ook, wat ik ook, nou ja, wat waar volgens mij echt voldoende aan de behoefte van iedereen, zeker van nieuwe medewerkers, is dat um, uh, je nu met één klik op de knop, zeg maar, kunt zien ja. wie jouw adviseurs zijn als team. Dus als je doorklikt in het handboek, zie je gewoon, oh, ik zit in bijvoorbeeld Marielle TeamSite. Ja. Wie zijn al die adviseurs, ja. zodat je in één keer dat kunt vinden? En ja, is dus veel, waar veel door zijn.
0: te klikken ook in het document.
1: Ja, ja. ja, ja. verlinken. linken.
0: Ja, ja, precies. Ja, ik sla een klein beetje aan op dat woord adviseur. B betekent dat dat, dat, dat ja, de teams uiteindelijk toch allerlei beslissingen zelf kunnen nemen? Uh, hoe werkt dat in de teams? Kunnen ze dat zelf afwegen uiteindelijk of ze die adviezen opvolgen van de adviseurs? Of? Ja,
3: ja. En. Uh... Elk, elk gebiedsgericht team kan dat zelf beslissen allemaal en komen ze niet uit, dan is er altijd een adviseur waar ze op terug kunnen vallen en dat kunnen ze meenemen. Maar het is niet dat een adviseur dan uh, uh, uiteindelijk de uiteindelijke oplossing moet zijn of de richting. Uiteindelijk is het team wat gewoon zelf sturend en zelf, zelf gaat beslissen wat ze gaan doen. Ja. ja, maar het advies
1: wordt ook niet zomaar gegeven. Nee. Dus het idee is wel dat een team dat serieus meeweegt. Ja. En um, op het moment dat een adviseur echt denkt, nou, het team gaat rechtsaf, terwijl dat echt zeer onverstandig is en het ook niet verenigbaar is met mijn vak of kennis, dan um, moet hij echt aan de bel trekken en dan is er een ja. probleem. Hè? Ja. Dan,
0: en dan staat het in het handboek waar hij aan de bel moet trekken. Of? Ja,
1: dus dan ja. hebben we de conflictmethode. Ja. Dan ja. Uh, ja. moet je dus uh, hulptroepen in gaan uh, schakelen, ja.
0: Nou, Nicole, je had het net over gebiedsgericht team. Werkt iedereen bij Versa in een gebiedsgericht team?
3: Nee, wat Marielle al zegt, we hebben een heleboel ondersteunende diensten. Die, dat, zijn, dat is geen gebiedsgericht team. Um... De meeste wel. We hebben er geloof ik 16, als ik me niet vergis. Zoiets, ja. En uh, een aantal mensen die werken uh, stedelijk, dus je werken buiten het team en in meerdere wijken. Dus dat is ook een bepaalde groep, een beetje de uh, eenlingen. Maar dat is ook één groep. Dus uh, wij hebben als OR, hebben we die groep als uh, soort uh, adoptieteam, hè? ja. ja. Dus dat, iedereen is wel in beeld, maar uh, de meeste teams op de werkvloer, dat is per klussen of per wijk of per gemeente één gebiedsgericht team.
0: Nee. Ja, en, uh, ik
3: vergeet
0: het nog even. Ik zag Marielle, ik, ik, Wie dan? Ik, en ik zag ook de specialistenteams <laughs> nog uh, in het handboek uh, beschreven. Ja, oh ja,
3: Specialisten teams, yes. dat zijn dus bijvoorbeeld Groepswerk. alle, ja, dat zijn alle werksoorten team. bij elkaar. Dus we hebben voor kinderwerk ja. alle kinderen werken samen. Ja. Dus Versa Breed is één, één specialistenteam. En dat geldt ook voor de jonge werkers, geldt ook voor de uh, vrijwillige centrales. En zo zijn er nog meer vakgebieden die samen een specialistenteam zijn. Dus het is puur op vakinhoud. Ja, ja, ja. ja
1: daar zit ook wel een uh, best wel verandering, denk ik, in dit uh, handboek. Een andere koers die we daarin gaan inzetten... Het uh, blijft zo dat het specialistenteam gaat over het vakmanschap. Hè? De gebiedsgerichte teams of die gemeentelijke, of uh, die ik noemde, die gaan over de opdracht. Dus zowel het verwerven, het uitvoeren als het verantwoorden van de opdracht. En de specialistenteams gaan echt over het uh, vak. En uh, de uh, koersverandering is dat uh, uh, tot uh, nu toe uh, tiener... Um, uh, die specialistenteams bij elkaar roept. Uh, en dan uh, ook met mensen een agenda maakt. En daar zeg maar redelijk aan trekt. Um, en dat willen we eigenlijk niet meer doen. Dus we willen wel zorgen dat uh, alle specialisten ook weer vindbaar zijn in uh, teams, uh, dan denken we. En um, dat bijvoorbeeld accounthouders. Hè, die hebben heel vaak. Uh, nou, stel bijvoorbeeld er komt een inhoudelijke vraag op kinderwerk. En die komt uh, bij mij vanuit uh, kansrijke start bijvoorbeeld hè, uh, uh, in de regio. Dat ik heel snel alle kinderwerkers kan bereiken om een vraag te stellen. En uh, dat kinderwerkers zelf het leuk vinden om contact te onderhouden, te delen over hun vak. Uh, nou, daarom hebben we bijvoorbeeld ook nu opleidingen in company, zodat ook uh, mensen elkaar daar tegenkomen. Ja. Daarom stimuleren we intervisie, maar we gaan niet meer mensen bij elkaar roepen... Uh, ja, om, dat maar, om daar maar aan te blijven trekken. Omdat we denken, mensen moeten zelf trots zijn op hun vak. En we hopen eigenlijk, daar ben ik wel heel benieuwd naar... dat dat ook vanzelf ontstaat door dus die andere maatregelen. Dus mensen zijn vindbaar in teams. Mensen doen in-company opleidingen en ontmoeten elkaar. Mensen doen intervisie... Um het uh, nadenken over hoe onderhoud ik mijn vak, wordt echt een onderdeel van het uh, persoonlijke ontwikkelplan. Een stimuleren beroepsregistratie. Dus dat die maatregelen eigenlijk voldoende zijn om weer die, meer die trots van het uh, vakmanschap te uh, ja. krijgen en de ontwikkeling daarin.
0: Ja, en dat is dan uh, hey, ook, ook je individuele trots op en, en met het team op je vakmanschap. Ja, ik, ik bleef even een klein beetje haken bij die term Team APK. Die heb ik niet zo vaak uh, gezien ergens. Uh, Marielle, kun jij, wat is team APK? Ja.
2: Die heb ik zelf nog niet uh, wel als OR gehad, maar niet als team, zeg maar. Dus ja, ik kan me zo voorstellen dat je gewoon als team bij elkaar komt... en uh, daar gewoon in afspreekt, gewoon wat willen we bereiken... Vul maar aan. Wat is ons komt. doel?
3: Uh, hoe, hoe gaan we dat uh, voor, voor elkaar krijgen? Wat zijn onze teamafspraken? Wat, uh, hoe, hoe gaan we dingen besluiten? En wat spreken we af als we niet tot één punt komen? Of... of, of of één be beslissing. Uh, dat soort afspraken kun je allemaal samen maken. En als je het eenmaal gedaan hebt... staan ook alle neusen dezelfde kant op. En dan staat iedereen met het op hetzelfde doel gericht. En weet je ook, als er wat gebeurt... dan hebben we ook een vangnet. Hebben we ook dingen afgesproken met elkaar. Dat is oh ja, een team APK.
0: is echt een onderhoudsbeurt voor het ja, team. Zou voor ik het zeggen. team, precies. Ja, ja, ja. Vandaar ook. APK. Juist. Ja. Die kwartjes vallen bij mij wel eens trager ja, ja. dan bij een ander mens. Maar ja. uh, Ik zag wel staan dat de APK verplicht was... En ik zag ook staan, ik zag ook een hoofdstukje kaders. En nou heb ik me natuurlijk een klein beetje verdiept uh, in deze materie voordat de podcast begon. En nou kan ik me uit betrouwbare bron meen ik me te herinneren dat ongeveer twee jaar geleden het woord kaders hier nogal not done was. En het ging over speelplezier
3: ja, klopt. Uh,
0: en speelruimte.
3: Maar toch Elko, er is ontzettend veel vraag na kaders vanuit de werkvloer. En daar, daar kwamen we elke keer weer op terug dat dingen uh, niet goed waren afgestemd of afgesproken. Waardoor er vrije hand was of, of uh, veel ruimte om, om, om een eigen leven te leiden. Dus er was echt behoefte aan kaders
0: zodat je lekker kan spelen eigenlijk.
3: Ja, je moet Ombezorgd binnen de grenzen kunt moet je hebben zodat je lekker kan spelen. Dat je niet de geest hoeft op te zoeken of hoeft te verdwalen... en de weg niet meer terug kan vinden. Kaders zijn echt nodig. Er was echt een roep uit verschillende teams. Dus vandaar de noodzaak voor kaders.
1: Ja, dat zit op heel veel uh, fronten. Dus het heeft ook met elkaar aanspreken te maken. Hè? En sommige mensen zeiden... ja, ik heb een collega die werkt 80% van de tijd thuis. En die zegt dat hij dat, dat, dat heel goed kan... En die was daar niet aanspreekbaar op. Hè? Dus daarom hebben we zo'n kader opgenomen als ja sociaal werk is toch wel echt uh, present zijn in de basis. Mm -hmm. En thuiswerken is uitzondering. Ja. Of mensen die gewoon uh, tijdens schoolvakanties hun eigen vakantie planden. Waardoor nou ja, bijvoorbeeld kinderwerken in de soep uh, viel. Ja. Um, dus uh, ja, dat soort dingen uh, hebben mensen toch wel gezegd... ja, als je wil dat wij een, uh, elkaar kunnen aanspreken... dan hebben we ook duidelijkheid nodig op wat zijn dan inderdaad die kaders, wat uh, Nicole zegt. Ja. Dus die uh, vind je terug. En uh, ik weet dat mensen, sommige mensen dat best spannend vinden. Of mensen zeggen van dit hoeft helemaal niet. Want in ons team gaat dat uh, ja. al hartstikke goed. En wij doen dat al. En wat een betutteling hier. Maar in sommige teams gaat het dus ook niet goed. En daarom willen we die mensen wel ondersteunen. Nou, we hebben het in de OR ook uitgebreid over gehad. En mag ik doorvertellen welke heel gevoelig ligt als ja, kader? <laughs> dat is uh, de plicht om te registreren. En eh, dat is een hele spannende, eh, maar wel heel erg nodig. Eh, ook echt voor onszelf. Eh, we hebben een heel mooi eh, registratiesysteem, eh, Regicare. Eh, waarin eh, we in ieder geval de komende tijd willen focussen op dat zowel dat de individuele eh, dienstverlening in de regio Madi, en de meer collectieve dienstverlening in de regie ACT... dat die echt goed op orde zijn. En we hebben toch een beetje een organisatie van... Um, iedereen weet eigenlijk dat het nodig is. Maar als je het niet doet, of je doet je eigen agenda... of je eigen Excel of helemaal niks, dan ja. mag het ook. En geen haan die ernaar kraait... En dat kan gewoon niet meer. We zijn uh, nu ook regionaal naar alle gemeenten hameren hierop... van jullie moeten gewoon uh, je werk ontsluiten. Je moet ons adviseren, je moet signalen geven. Je moet ook laten weten en laten zien als de werkdruk te hoog is... en je meer capaciteit nodig hebt. Of minder, maar meestal is het meer. Um, dus wij moeten daar een soort van basis doen met elkaar. En niet voor gemeenten, ik wil het niet buiten onszelf leggen... maar om zelf ook, zeg maar... Gewoon uh, nou, te zien wat er in die individuele dienstverlening gebeurt. Maar ook qua collectief en regieacte. dat is de basis voor wat uh, je als inwoner op onze website kunt vinden. En als we dat niet invullen of half invullen met half informatie, dan sturen we dus de inwoner gewoon het bos in, want dan kan die het niet vinden. Ja. Uh, dus dat zijn wel echt de twee waar we nu volop aan gaan werken. Iedereen weet ook dat werkdruk een enorm probleem is in onze organisatie. Het heeft ook te maken met dat de meeste mensen nog steeds 100% of meer van hun contracturen inplannen in ja, activiteiten ja. in plaats van 70%. Wat iedereen eigenlijk weet, dat moet. Um, en dat zegt natuurlijk heel veel over de gedrevenheid en de passie uh, in onze organisatie. Maar het kan niet, want mensen vallen om, mensen raken overwerkt. Um, maar we willen dus ook dat um, uh, uit de registratie van de individuele dienstverlening dadelijk rapportages komen... waarin staat van uh, je bent uh, 20%, 50%, 70%, 100%, 120% bezet. En dat daar in het, met het team ook gedeeld wordt, een gebiedsgerichte team dus, van uh, hier zit iemand overwerkt te zijn. Wat gaan wij daar aan ja. doen als team? Want wij gaan over de opdracht. Maar ook van, en wat voor signalen krijg je nou uit jouw uh, registratie? Wat valt nou op dat er veel aan problematiek is? Hoe matchen we dat met uh, de data die we van de wijk hebben? Waar willen wij met onze opdracht meer op inzetten? Zodat je het ook gewoon goed onderbouwd kunt vertellen ja, aan de gemeente. Ja, en beter gesprek voeren met elkaar Want dat wacht de gemeente ja. ook van ons. Dat wij echt allemaal hbo-professionals zijn in het algemeen en de GGT's. Die ook gewoon nadenken over hun werk. Ja nadenken over cijfers, over rapportages en op basis daarvan met onderbouwde
3: adviezen komen.
0: Ja. Nou, dan hebben, uh, Mag ik nog wat
3: zeggen over tuurlijk. de APK die verplicht is? Het is niet zozeer dat die verplicht wordt omdat mensen het niet willen, maar meer door de waan van de dag en ja, van de ja, week ja, ja. Ja. raakt het gewoon elke keer. Ja. Uh, en, en, ja. en als het dan goed is dat het dan wordt verplicht, want dan moet je het plannen als team. En dan als je het eenmaal doet, is het hartstikke fijn, want het, het heeft meer voordeel ja. dan dat het een, een, een verplichting is of
1: voelt. Maar daarom ook die parallel met de APK. Hè? Ja. Want als je auto rijdt, ben je ook al druk en dan heb je nooit zin in die APK. Maar Precies. als je het doet, dan merk je het Oh, dat was het dat is handig te is te dat die remblokjes zijn. Ja, 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 ja
0: precies. Ja. Ja. Nou, eigenlijk een, een, een laatste vraag. We hebben al van alles uh, aangestipt. Ja, dat handboek is er dan nu. Dat was er niet. Nou, dus nu is bij Versa, er is geen veldje meer aan de lucht. Vanaf nu gaat alles in een rechte lijn recht vooruit. Toch, Nicole?
3: Dat, uh, dat ging het al, heel. <laughs> Ik ben hier heel blij mee, want het is nu lekker compact. Je kan alles vinden. Het, het staat gewoon heel duidelijk. O.R. heeft er een plasje over gedaan. Uh, uh, bijna iedereen. Dus het, het is gewoon echt een mooi, mooi samenhangend verhaal... waar iedereen uh, zich in kan vinden.
1: Nou ja... Um... Ik vind het wel spannend eerlijk gezegd, want uh, kijk, we zijn uh, al jaren bezig met deze andere manier van organiseren, maar het leidde tot een structuurkanteling in 2020, waar we afscheid namen van de twee uh, re-managers en de rollen breed gingen verdelen. En het spannende zit voor mij in het samenspel tussen die rollen. En lukt het ons met dit handboek en deze aanscherping ja. om uh, minder dingen tussen wal en schip te laten vallen. Om te zorgen dat teams niet blijven kniezen met problemen die ze hebben. Het uh, zorgen dat iedereen uh, meedoet, uh, met passie en gedrevenheid werkt en reflectief is op zijn eigen handelen en aanspreekbaar... Die vind ik spannend en ik voel ook heel erg van als het niet lukt, dan moeten we weer naar andere oplossingen zoeken. Dan moeten we misschien wel teamleiders hebben of uh, zeg met enige pijn in de buik, want ik ben ook heel trots op dat nu die rollen zo breed verdeeld zijn. Mm -hmm. Maar ik weet het nou niet, dus in die zin is het ook echt wel een handboek uh, wat nooit af is. We zijn ja. gewoon anders aan het organiseren en daarbij hoort ook samen leren. En als dit uh, onvoldoende zou zijn, dan gaan we weer kijken wat dan uh, verder. En verder wil ik nog zeggen dat... Uh, nou, we gaan zo meteen naar deze podcast in gesprek met de mensen die hier vandaag zijn. En er worden ook drie bijeenkomsten georganiseerd in september. Op drie verschillende locaties in onze regio. En dan vragen we ook echt alle collega's om bij een van die bijeenkomsten te zijn... een verder in gesprek te gaan, hun input te leveren. Zodat ja. dus we direct samen verder gaan leren. En mensen die niet komen, die bellen we ook echt na van... Uh, en dan gaan we nog wel een veegbijeenkomst inkomsten organiseren... om ja, ja, ja. echt te zorgen dat, we, dat dit echt van ons allemaal is. Hè? Want Nicole zei, iedereen heeft er wel zijn plasje overgedaan. Uh, alle mensen, ja, een deel van de mensen wel en een deel van de mensen ook niet. En ik wil graag dat het echt van zoveel mogelijk mensen wordt.
3: Ja.
0: Het handboek is vanaf nu digitaal beschikbaar. Meer informatie krijg je bij Christine van Communicatie of zoek een van jullie OR-leden op. Het handboek komt ook nog naar jullie toe via drie bijeenkomsten in september. Nadere informatie hierover volgt.